0: 大家好，我是直立行走的锤总。这一期啊，是在我跟阿飞的对谈之外，我们开的一个新的系列。啊、呃，这个系列呢，可能主要是由我自己的一个自述独角戏啊、呃，作为一个形式。这个系列呢，主要会谈一些不一样的人性看待的角度。而我们的开始呢，会从八卦，也就是上古玄学《周易》开始。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。为什么一个讲营销、讲人性的栏目会开始聊玄学了呢？其实有两方面的原因。第一呢，就是我认为人性本身就是玄学。玄这个字呢，本质的意思就是深奥、难于理解。人性恰恰就是这样，特别是今天这个时代，人性变得尤其的复杂和多变。正、就是因为他本身的难以理解，我觉得靠理性的方式去解就不能得到他真正的答案。人性是变动的，而理性的东西呢，追求的是一个不变的笃定的结果。我想这是与人性的本质啊是背道而驰的。前段时间看了本书，是金冠涛先生写的《消失的真实》。它其实考证了很多，包括从哲学、科学、数学各个维度，现代社会的这样的一些啊，推动它发展的一些关键性的起源。从这些角度来看呢，其实有一个我认为的关键结论：数学和科学所带来的现代社会啊，其实已经遭遇重大的挑战了。我想其中很重要的原因就是，科学追求的是一个死的静态的最终结果啊，一个确切的结论。然而。宇宙、世界包括人性，其实没有结论。这其实是我想来讲玄学的第二个原因，就是《周易》啊，它的观点问题。《周易》不是结果论。今天这个世界啊，很多的时候我们看好多事啊，都是以一种所谓科学的结果论去看待这件事儿的。我认为，在这样的一种观点或者说角度之下呀，你很难真正抓住人性。而《周易》呢，在我看来，它最大的特点就在于它是过程论。看待一切事物都是在一个变化的过程中研究和思考它的，而不是说一个卦啊或者算出来的一个结果，这就是那个笃定的最终信息了。事实上，在一些因素和时间空间的变化下，它很快就会产生新的变化。这也就是经常我们老百姓口头说，这人怎么老是变卦。其实呢，在《周易》里边呢，原来的这个词叫挂“卦变”啊，就是这个卦本身随时随地都是一种动态的状态。因此呢，这才是我自己从大概十几二十岁开始就对《周易》啊、玄学、啊、八卦，包括甚至是比如说四柱推命术啊，也就是看八字等等这些事儿格外感兴趣的原因。我想，其中很重要的对我来说的一个启示，并不是在于我学习或者了解这些东西会让我。具有预测未来的能力，变成一个半仙儿。其实这并不是我研究或者学习这些东西最大的快乐所在。真正的价值，以我自己的经验来看，其实是带给了我观察自己的人生以及世界的一些不一样的角度。它会让我更多的从过程，从更多维的因素去看待一个发展和动态中的世界。我想，这是在今天这个时代我们应该具备的一种能力。我认为结果很难反映人性，结果有时候非常难反映过程，而过程我觉得才是人性和感性的关键所在。所以呢，《周易》其实在我看来呢，从来不给结论，过程中才有所谓的生动性，才有人性所在。大家如果说在各自的公司啊，有时候做完一个项目，经常做这个复盘会，一到团队内部来做复盘的时候呢。往往容易复杂化。这个复盘会啊，其实不好开，原因就是呢，他聊着聊着就不是在聊结果，而是聊过程。而这也是他有趣的地方。那聊过程呢，其实在我的角度来看，作为团队的一个所谓领导，或者说项目的牵头人，你就一定是希望从过程中呢，首先感受到人的因素。人是做事的主体，所以人的因素对这件事最后的一些结果和可能性带来的影响是什么？我想，这其实是复盘很重要的一个目的和价值所在。那所以，这也就反映出来人性和感性的那些细节有价值的部分，其实是反映在过程中的。今天，作为一个以结果论为导向的这个时代来说，我觉得恰恰应该让我们自己去重视过程。第二个原因谈周易呢，其实是在于变与不变，这是一个太多变的时代了。其实，在这个变的过程中啊，我认为对于中国人来说去追求那个不变是特别重要的。大陆民族啊，我觉得在这个时代啊，会遭遇更大的挑战。我的看法呢，其实大陆民族和海洋民族啊，最大的不同在哪里呢？大家可以想象，你说中国的这个老祖宗，他不可能是坐着船来这片大陆的吧，对吧？他可能是徒步迁徙啊，他是在大陆的一个环境中，上有天，下有地。这不就是钱和坤吗？哎，他是在这种一个相对稳定性的一个环境中去寻求自己的一个栖息地、家园，适合生活和久居的这样的一个地方。所以他的心态本身呢，就是寻求一种不变的，或者说可持续发展的属于自己的世界。啊，这是大陆民族的天性。之前我看过一本很好的书，也顺便推荐给大家，叫做《这个携带黄金鱼子酱的居鲁士》。他其实讲的是波斯帝国起源，包括说大致的一个发展史。在这个书里边，我记得印象特别深的有一个地方我非常喜欢。他说这个波斯人啊，是世界上建造花园造的最好的这个民族或者说人种。他们其实最开始啊，是来自于所谓的比如说高加索地区、小亚细亚等等，是在一些地形险峻、气候恶劣、缺水、少地这样的一种环境下。不断的去迁移，当他们来到了这个现在咱们说以伊朗为主的中亚的这片广袤的大地的时候呢，他们感恩于上天的恩赐啊，就是在原来的那种恶劣环境下，终于找到了这样的一片地方。我们中国话说啊，这个夫复何求呢？还要啥自行车呀？所以呢，在这样的一个地方，尽管也不是那么的。肥沃富饶，但是呢，他们就会感恩于天地的赐予，并且利用自己的劳动和双手以及创造力，在这样的一个环境下，尽可能的让自己生活的地方、让自己的王国、让自己的家园变得美妙。包括他们的一些这种饮水工程啊，一些非常合理的这种灌溉方式，造就了波斯人美妙的花园。包括大家很知道非常有名的这个叫古巴比伦的这个所谓空中花园。这、就是很多人都听说过的，对吧？是一个上古时代想象中人类的一个乌托邦一样的啊，一个美妙之地啊，像天堂一般的地方。那据考证来说呢，其实啊，这个花园啊，可能就应该是波斯人造的啊，就是波斯人占领了这个古巴比伦王国，然后呢，是由波斯的这个能工巧匠来完成的这个空中花园啊。我觉得这个其实应该也还是具有蛮大的这个合理性的。那说到这里，为什么会谈到黄金鱼子酱的居鲁士呢？我觉得这就是大陆民族的一种特点，它其实心心念念所追求的呢，是一种秩序，是一种稳定，是一种不变，而、啊、是一种可以笃定的、可依赖的事物和可以持续发展的世界。我觉得这件事情在大陆民族身上是非常典型的，但是呢，海洋民族则不是这样。大家可以想象一下海洋民族的一个状态。首先，自己所拥有的这个土地啊，一定是相对来说是非常稀少的条件啊、环境啊、资源各方面不允许他做过多的所谓稳定发展，所以，他一定呢带有的就是一种向外的去寻找、去开拓的思维和他的眼光，这是他眼中的世界啊，就是是用来在他的体系中被纳入进来的。第二件事情呢，就是大家可以想象漂流在海上的那种状态啊，甭管你是多大的船，真正这个大风浪起来的时候，那是真正的叫天天不应，叫地地不灵啊。那地还在这个几千米的海平面以下呢，在这种情况下呢，其实海洋民族第一呢，就是他习惯于变，他的特点啊是把自己发现的一个一个的岛屿和所谓的新大陆这种不变纳入到他的变里面来。所以它是用变来支配这个世界的，这跟大陆的这个民族啊正好相反。我们呢其实是用不变去支配变化，所有的变化是在一个不变的规则体系之下去完成的。这样的一种看上去是相冲突的两种思维啊，在我看来，当然大家其实是殊途同归的啊，无非最后呢追求的是一种所谓动态的世间的平衡。但是呢，大家选择的路径完全不同。那这样的话，就带来非常不一样的世界观。所以呢，在今天这样一个以变为主基调的一个世界里边，我觉得作为我们这样的大陆民族啊，其实很重要，就是你怎么样能够用不变去支配变，而不是反过来啊，让这些变化来支配你的不变。换句话说呢，就是那你是使用时代，还是被时代所用呢？我觉得这是今天谈周易，或者说通过周易来看待我们这个相关的人性和社会，以及我们所生存的环境和世界非常有价值的一点。那当然呢，那今天呢自然就是所谓的开篇。我也不打算把这个栏目呢变成是一个带着大家一起我们来看啊，从前卦开始，一共六十四卦是吧？这六十四卦每一卦它都是讲些什么，它都是怎么回事如果大家真的是想了解这些呢，大可以去看一些真正的顶尖的易学的大师们他们的一些讲解和说法。我打算聊周一聊什么呢？我其实首先第一呢，就是接下来的几期呢，重点就是围绕钱和坤这两个卦去讲一些可能会涉及到个人成长、事业、生活，包括家庭这样的几个维度。因为呢，我觉得就是乾卦和坤卦，一会儿我会讲一讲它的特殊性。另外呢，它所涉及到的这几个层面，其实也是今天我们从营销人的角度也好，或者说我们看待自己的社会生活的来说也好，都是我们最关心也是最息息相关的一些所谓人性的这个呈现的维度。这其实是我想通过《周易》探讨，或者大家一起咱们来先聊一聊的维度。那作为今天的这个开篇啊，我觉得。首先，第一件事儿，咱得先讲点基本原理。这个摇这件事儿，八卦里边呢，我们都知道它一道一道的嘛。摇就是这两根小木棍儿，一个是个直棍儿，一个是掰折了变成俩棍儿。大家如果看过这个韩国的国旗，就知道，包括说一些什么咱们自己的八卦镜啊什么的、啊，这样的一些道教的一些符号，摇这件事儿啊很重要。很关键，它是组成整个八卦体系或者说整个周易体系的这个基本符号。那这个字儿呢，反正就是上下各一个叉，一撇一捺，下面再一撇一捺，就这么个字儿。这念爻。爻呢，首先第一呢，很多人其实也都提到过，说阳爻呢就是一长横，阴爻呢就是中间断开两个短横。那么有些人把这个阳和阴呢类比为一和零，阳爻就是一，阴爻呢就是零。那在我看来呢，有些人可能说啊，那这个代表什么呢？就是阳就代表有，阴就代表没有。哎，这特别是咱们现在所身处的这个疫情时代，是吧？大家很能理解了，对吧？啊、哎，阳性嘛，对吧？阴性嘛，对吧？那不就是有或者说无？这有跟无这件事啊，我觉得它跟有和没有啊不太一样。我认为有跟没有啊是讲得更准确的，因为有和没有啊是相互包含的，有的里边包含没有。而没有的里边啊，包含着有，而且大家会发现，没有这件事也就是零这件事啊，其实比一比有这件事往往来的还更重要，因为没有的里边包含着很多有的可能性，而有呢，往往相对比较确切化一些，它的这种变动性啊，可能会弱。所以呢，我其实解释这个阴爻和阳爻啊，我会把它解释为没有和有啊，类比为所谓零和一。那说到这儿呢，其实想到一个特别有意思的事就是我大学的时候，我们宿舍啊有一哥们儿，他是一超级学霸啊，就他高考啊数学满分，物理呢这个149丢了一分，是这个我记得是河北的衡水中学的。然后有一天晚上呢，这个都已经熄灯了，我们都躺下了，这哥们儿在上铺啊，就突然这个大拍了一下自己的床板啊，就哎呀！哎呀，我知道了。后来我们几个人都懵了，是吧？都知道什么了？这是知道他们系哪个女生的这个喜好啦？啊，还是知道她生日了？是知道啥了？啊、哎，结果这个哥们儿说：“我知道我高考啊，这个物理的那分我丢在哪了。”哎呀，我当时特想过去抽他，你知道吗？然后为什么会想到这个事儿呢？就这哥们儿很有意思，他对这个数理化呀特别感兴趣。开学的第一天，他就跑去蹭着听我们学校这个数学系第一堂这个数学课。听完回来了，我们几个就问他说：“听的怎么样啊？讲了点啥？”他说：“太牛了啊！这个教授讲了快小俩钟头，就讲了啥叫零。”我为什么想到这故事呢？终于给绕回来了，就是零这件事呢，我觉得很有意思啊，就是这个没有这件事啊，很有意思，而且对中国人来说呀，格外的有意思。大家可以想象一下，这中国人做很多事儿啊，咱们这个民族啊，做很多事儿啊，他其实很多的东西都蕴含在没有之中。最直接的，咱们就以说话来说，说话这件事特别在今天这个时代，你会发现啊，大家普遍都有一个特点，叫不把话说死了。然后就这个话呢，他得说的，给自己留余地，给对方留机会，给这个事情留可能性。我觉得这是中国人的一种非常有意思的处世哲学，而且这种哲学可能跟今天这样的一个讲变动的时代啊，特别的匹配。事实上，这个世界啊，完全绝对的东西啊，那东西一定是死的。你比如说，一加一等于二，小学生一听一加一等于二，这事儿结束了啊，他没有什么再去争辩或者是怎么样的必要了。他恰恰是在这个有或没有，或者说有的里边还包含着一些没有，在这种情况下。存在着一些矛盾性、对抗性，存在着一些不确定的可能性。那这个事儿，这个世界，它才是活的，它才存在不断的去演化的这个过程。所以，我觉得这是一个非常关键的地方。咱们中国人讲话经常讲什么呢？弦外之音，捕风捉影，这就是有中的没有啊。我跟你说了句话，跟你说了件事儿，这事儿说到这儿结束了。但是呢，哎，话里有话。里边的那个话呢，不用说，哎，自己悟去，这个就厉害了，想一宿睡不着觉，什么想法都出来了。所以呢，我觉得这是中国人哲学中特别有意思的一个地方。比如说，现在有一个人他骂你，哎、呃，他骂得很难听啊，说的你这个火冒三丈。但是呢，如果他说的这件事儿啊，纯属造谣，这事根本就没有，一点都不沾边我相信大多数人啊。可能不是生气，他可能是乐了啊，就觉得你这说的都把我逗乐了，是吧？就太滑稽了，就是这怎么可能呢？说出来的东西啊，太绝对化，完全不沾边，完全没有啊，不包含弦外之音，没有捕风捉影，这事儿啊，它引不起什么冲突和变化。怕就怕的是什么呢？就是三个字莫须有，可能有，或许有。大家想想，今天我们很多的时候做个决策呀，或者做一种判断的时候，别管是在商业上还是在人生中，我们往往啊会采取最后的一个选择叫什么呢？宁可信其有。所以当年岳飞不就死在这上了吗？哎，就死在这个所谓捕风捉影这件事情上。他呈现了一些有可能性的现象，然后呢被人家围绕这个现象去添油加醋。所以呢，当别人用一些现象添油加醋之后来造你的谣，或者来说你的时候呢，这个时候往往很多人啊是沉不住气的，会很生气的，就是因为他说的这个事儿里边呢，就是有和没有是掺杂起来的。咱们今天一开始说这个“爻”，这个就是阴和阳啊，这两者之间，所谓有和没有啊，它一定永远都是一个相互包含的关系。好人一定有你看不见的缺点。坏人呢，也一定有你想象不到的优点啊、哦！我记得之前看本书，上面就说嘛，说这个世界上所有的所谓伟大领袖和这个高高在上的无比光辉的人物啊，在他的仆人和妻子的心目中啊，其实都光辉伟大不起来。<笑>就这是一个非常有意思的辩证性的地方。为什么呢？哎，就是他。在回归了自己生活之后，呈现出来的一些真实性的一面呢，其实，在自己最亲近的人的眼中啊，会被看得更加的所谓一览无余。所以呢，在这种情况下，他的人的整个给予人的感受就不一样了。所以呢，这话说回来，有和没有，阴和阳，其实是一个相互包容的、相互对抗，但是又彼此支撑和融合的关系。所以大家想一想，这跟我们今天这个时代的好多事儿啊，就特别像。今天这个时代的变化之下呀，各种各样的事情啊，看着是好事儿，但是呢，带来了很大的麻烦；或者呢，看上去是个糟糕的事儿，哎，它反而带来了一些有利于这个世界啊，或者有利于人类接下去继续可持续发展的一些可能性。所以呢，这些事儿呢，都是有这样的一种蕴含在里边的所谓双关性存在的。所以这是我们讲开篇的这个爻啊，很重要的一件事第二呢，这个开篇呢，我想讲讲卦。那咱们不是说这个周易吗《周易》吗？《周易》就是由卦组成的，对吧？八八六十四卦，乾坤、离坎、震巽、艮兑，这是主要的八个大的卦。或者说写在这儿呢，也不一定完全念得对。我觉得这都不是什么大问题。但重要的是呢，我们得知道说这卦到底是啥。研究中国文化的吧，把它叫这个伏羲所演化出来的叫无字天书，它其实是最早的一种符号学。那卦到底是怎么回事呢？其实大家如果读过《周易》啊，你会发现这东西啊，它有点复杂。它里面呢，其实一个卦呢是分成五六个部分来解释它的。首先有卦词，整个这个卦它的这六道啊。从下往上画六个，整体这个卦它解释了一个什么大概的意思？它说了一个什么样的中心思想？这是卦词。然后还有什么呢？有爻辞，爻辞就咱们刚才说的爻啊，一共有六道，每一道它代表的意图和所象征的事物或者想说明的东西情况都不一样啊。所以这是爻辞。完了还有什么呢？还有象辞啊，就是把它解释为一种人间的现象的时候，它对应的是什么现象？然后还有什么呢？还有叹词，“叹”这个字儿是怎么写呢？咱们经常说这个“有缘千里来相会”啊，把这个缘分的这个“缘、啊”呀，它左边的那个角丝儿去掉，右半边这个字儿念“叹”。叹呢，其实从读音上来说啊，它通“断”，决断的“断”。那据说呢，象词啊、叹词啊，包括还有后面第五个部分就是文言这几个部分啊，据说呢，都是孔老夫子来写的。但是呢，其实有颇多的争议啊！很多人说，有可能是别人假借孔夫子之名啊，他的学生啊，后世的学者呀、啊，去跟今天的维基百科似的，有可能是孔圣人呢起了个头，哎，其他人呢，这叫 UGC 啊，这是用户生成的内容啊，大家就按照这个理解往上开始完善了。但是呢，我觉得这个不重要啊，重要的是呢，它其实是圣人之所理解。那圣人的理解呢，就把这个从象到断，断呢代表的是决断。你怎么去判断这个事儿？通过这个卦，我们可以产生一个什么样的结论性的一种理解？这个象词啊、串词啊，包括文言啊，其实就是一种中国人的典型的一个喜好，就是它是一种人文化的，把自然规律转化为人文社会人生象的一种考量，生活处事的态度与哲学。所以大家可以大致了解这么一个东西呢就好了。我觉得这个八八六十四卦呀，都是这么六道。它其实就是俩东西，哎、啊，这六道代表什么呢？第一呢，你可以把它看成是进度条，这个大家一听就明白了，对吧？从下往上，跟手机充电一样，这电池一格一格的，哎、啊，它充满了，这是进度条。第二个，你可以把它看成个梯子。那这两件事情为什么要这么看呢？我觉得这就是今天又说回周易啊，什么八卦呀、啊，它对今天这个社会特别重要，跟今天的人性，我认为结合起来去看，非常有价值的地方。进度条代表什么呢？代表时间的变化，代表阶段性的一种演变。而梯子代表什么呀？梯子代表位置。所以，一个是时间的维度，一个是空间的维度。听上去大家说哇，太能掰了吧？反正什么大你就是往什么上套，是吧？真的不是这样。这是我对这个卦呀，就我自己隔三差五的没事看一看的，我的理解和感受。当然呢，其实在未来的一些节目中，我也会经常谈到我自己本身的人生经历，其实也能够印证我的这个看法。一个是时间维度，一个是空间维度。我为什么说它跟今天咱们这个时代结合的特别紧密呢？大家有没有发现啊？我们今天的这个时代啊，绝大多数人啊，甚至我可以说几乎每一个人啊，我们在时间与空间的判断上啊，其实正在承受和面对着一种叫做失能。就是失去这个能力了。我们其实对空间跟时间的这种判断能力啊，现在啊，说实话，比起古人啊，差多了。我举个最简单的例子啊，乾呢代表的其实首先从天象来说，它其实就是太阳从升起到整个演变过程啊，它的一个大致的描述，一个表述。坤呢是月亮啊，它就是从太阳，你比如说它是从地平线升起。我请问生活在城市中的各位，你今天能看得见地平线吗？抬头望眼，全是高楼，要么就是汽车，繁华的霓虹灯，嘈杂的人群，就是这些东西。所以，我们呀、啊，其实越来越生活在人类自己构成的所谓世界里边。这个世界啊，其实有大量的所谓虚幻性，因为它是由人的一种虚幻的想象去构成和呈现的。当然，我不是说钢筋水泥都是虚幻，的，但是在这个里面去运转的东西，其实有很大的。不真实感、不真实性，所以人跟自然之间啊，其实已经脱离了很久了。那所以人对空间的判断啊，其实是失能的，而人对时间的判断更是如此了。这每天晚上要按中医的说法，十一点前必须睡觉啊，但现在多少人十一点之后才是生活的开始啊？这加班方案才真正进入到正题，呃，才开始码 PPT， 要么呢就是终于跟朋友们约的火锅，这才把人凑齐，十点钟火才烧上是吧？才开锅。哎，或者呢，这个酒吧里酒才倒上，夜生活才开始。所以呢，我们对时间啊，其实也是错乱的。那这个时间跟空间的错乱带来的问题是什么呢？我把它总结为两点。第一呢，就是不得其时而动这件事啊，其实在整个《周易》里啊是非常反对的。《周易》里面呢，其实它很反对说有事没事在那折腾啊、哎，就是没事你别瞎折腾，别乱动。这个不得其时而动啊。它等于浪费，大家可以想想这件事而因为你对时间没有概念，你对自己人生的阶段呢就缺乏一个明确的认识。在这种情况下呢，没有到那个时机，已经急着为了一些目的啊或者结果已经动起来了，等不住了先动。在这种情况下，往往啊他得不到那个你想要的结果，甚至反而带来麻烦。所以呢，这其实是对生活、对人生的一种浪费。大家可以想想，今天这个时代对一个个人来说最宝贵的是什么？不仅是时间，而且要加个定语，是属于你自己的时间。几年前不是有那么个段子吗？说你有没有这个开车回家，然后停下车来，在小区里待在自己的车里那十几分钟、半个小时，获得了很多人的共鸣啊什么的。为什么要不上楼先跟车里待会儿呢？哎呀，我好不容易从这些堵车呀、噪音呐、啊、茫茫人海中脱离出来。上了楼之后呢，啊，又是家人的唠叨啊，又是孩子的嘈杂，又是各种各样的另一摊事终于在中间找到了一个喘息的机会，让我歇会儿。这是终于属于我自己的一个片刻。所以呢，你的人生是属于你自己的，而你的人生在今天呢，真正属于自己的时间呢，比较有限啊，被剥夺的比较厉害。这种情况下，你如果还不能得其时而动的话，那你这个浪费啊！带来的低效化的人生啊，我觉得就太明显了，太得不偿失了。所以呢，这是我们说把卦看作进度条，它的价值卦指明了什么呢？就是怎么看清、识别自己的一个人、一个事，它的所处的阶段，以及这个阶段你应该采取的一个恰当的行为，不得其时而动。最典型的，比如说蒸包子，明明没到点呢，你跟那儿掀锅盖，老在那看，哎，这熟了没？熟了没？你摁它两下，那完了。那你这包子蒸出来绝对是夹生的，蒸饭也一样。所以呢，人生啊，最后让自己给整夹生了很多的时候呢，就是不得其时而动啊，乱动。另外一个空间指向的是位置。哎，我为什么说这个卦把它看成是梯子呢？就是你在第几格，你站在什么位子上这件事儿，我觉得在今天这个时代啊，对于看待人性来说呀，也特别的重要。第一呢，位子，人生在社会上的一个位子。他非常能够展现真实的人性，有些人在不同的位置上完全两副嘴脸啊，在人生的不同的这样的一个所处的这个位置上，也是根本就是变了一个人。这样的人呢，我个人是觉得可能不是太值得交往，他存在太大的这个不确定性，而且因为位子的改变，那他的人性会展露的非常的具有矛盾性啊，所以这是比较可怕的一种情况。另外呢，就是不在其位而动。刚才说不在其时而动吗？不得其时而动是浪费。那不在其位而动，这叫什么呢？我觉得叫添乱。咱们中国人呢，其实特别讲究名正则言顺。什么叫名正呢？在我看来，就是首先你的位置啊得对，这个位置啊是能得到大家的认同和拥戴的。在这种情况下，你这才叫得其位。得了这个位子，再去行使在这个位子上应该做的事儿。那么。他就能够事半功倍，他得到的效果就不错。那有些人可能会反驳说，不想当将军的士兵不是好士兵啊，对吧？那我在士兵的位置上，我应该想着去当将军，想是没错，但是士兵该做什么？首先就是坚决执行将军的命令，冲锋陷阵，这是士兵应该做的。只有这样，你才有机会一步一步的成为将军。而不是说我作为一个士兵，我整天想的是以一个将军的角度去思考这件事，去做出判断啊，甚至按照自己的将军式的思维去决定自己乃至于自己所在的这个部队的一个行动。可以想象，你这样去做，不在其位而动，没有多少人会愿意跟随你，或者说听从于你的。这其实是不在其位而动，说他给别人添乱，也给自己带来麻烦。这里其实还有一个特别好的故事，大家知道这个明成祖朱棣特别有名的这个永乐大帝，他当年跑到南京，以这个清军策的名义，带着大军杀到南京城下，抢朱允文自己的侄子的皇位。当时呢，进入了南京城之后呢，有一个人拦住了他。这个人拦住他之后，跟他说了一句话。这句话呢，带来了两个效果。第一个效果呢，就是朱棣呢马上就调转马头，出了南京城，拜这个明孝陵去了。第二个结果呢，就是拦住他的这个人，从此呢进入了他的内阁，并且呢成为辅佐了四代明朝皇帝的著名的大臣。他叫杨荣，光荣的荣。大家如果了解一些明朝的历史的话。著名的三杨之一，那这个三杨呢，其实是以非常鼎鼎大名的杨士奇为首的组成的，咱们叫领导班子。那么杨荣能够跟杨士奇这样的人齐名，并称三杨，足见这个人的能力之所在。那他当时拦住朱棣的码头啊，拦住他，跟他说了句什么话呢？叫做“殿下先业陵乎，先即位乎”。哎，就是我麻烦问您一声啊，您是先去拜您老爹的这个给去上个坟啊，还是急着忙着先来当皇上呀？这是一个特别重要的提示，这个提示啊，帮朱棣能够在名正言顺这件事情上更进一步。哎，别看你很牛，别看你已经带着大军啊，已经兵临城下啊，甚至已经进入了皇城，看上去你的侄子已经大势已去。但是，殿下，你可别忘了，你今天还不是陛下，你今天还不是皇帝呢。而且，就算你以今天这样的方式，直直的走上那个你梦寐以求的皇位，你也得不到更多人对你的一种认同和信赖。在这种情况下，这就是中国人经常说的“架空”，有其名无其分，只有一个空的名头，并没有真正得到那个位子。这种情况下，如果你急急忙忙的在这个位置上想当然的去发挥或者做这个位置该做的事情的话，往往得不到什么你想要的结果或者效果。所以呢，这就是所谓的“不得其位而动”。我说它是添乱。其实，在今天的这个世界、这个社会，每天发生的事情里边，有很多这样的呀。为什么现在这个大家一说这个键盘侠，大家都觉得很头疼啊？各种论坛，甭管是聊足球的还是聊社会的。键盘侠、喷子到处都是，其实我是非常反感这样的一种状态的。今天的确好处呢，是说这是一个舆论啊非常扁平化的时代，每个人都有发声的机会，对吧？大家都可以就一件事情在网络上说出自己的看法。但是问题在于啊，有很多人啊，他只是看没有法，说出来的话没有任何的章法，他只是在看，就是一围观群众。但是呢，他是在借一件事呢抒发自己的情绪，在发泄自我。所以你说他那里面有多少有益的成分吗？没有。对这件事有带来多大的建设性吗？也没有。所以呢，不在其位哦，一味的只是在指责，不知道做这件事情的人、做决策的人，他面对的处境和他的这个两难在哪里，只是以自己的一个位置呢随意的评价。我个人觉得啊。作为一个有成熟想法的人来说，这种做法好像不是太有意义。如果你不在其位啊、呃，你可以提出否定性的看法，但是麻烦你给出建设性的意见。所以我以前在公司里做 brainstorming 讨论的时候啊，我最烦的就是聊着聊着进来一哥们儿，然后呢把你们聊的这几个通通全推翻，完了之后呢一番高台阔论啊，你选项 A 的毛病在哪？选项 C 的毛病在哪？然后你问他，你说。哎，那你来给点这个建设性意见呀、啊？哎，他顾左右而言他，然后呢，扯两句皮，转身走了。啊，我非常讨厌这样的人。第一呢，他打乱了一个真正的从事这件事情的人他的一个节奏，他带来了更多的这种所谓要考量的因素啊等等。当然，我不能说这些因素完全都是没价值的，但是如果这样的噪音太多，而建设性的看法太少的话。那我不认为这样的声音是有意义的啊，所以呢，从这个角度来说呢，咱们就说回这个卦。卦本身呢，是让你自己能够认清：第一，自己的发展阶段走到了哪里，社会的阶段走到了哪里；你应该采取什么样的行为和应对，让自己能够从中获得有价值的一个发展或者前进。第二呢，就是位子，你自己今天到底是一个什么样的位子？在社会上，在家庭里，在公司中，你的位子决定了你说什么不说什么，决定了你最重要的主要矛盾是什么，对吧？做好什么？去年的时候花了点时间看了一下毛选啊，看了看这项的一些很老的文章，但是我就发现一件事儿：这个为什么很多人在研究毛选呢？我觉得其中很重要的一点呢，就是它具有很强的灵活性。这个灵活性反映在不同的时间点、不同的所处的位置。我所考量的主要矛盾，我所提出的观点以及给出的解决方案是在调整和变化的。我觉得这是非常值得今天我们这些人好好研究和学习，并且在自己的生活中去实践的。所以呢，这其实是我理解的所谓“卦”。卦呢，其实就是要么它是进度条，它代表的是阶段的递增或者演变；要么呢，它代表的是梯子，表示的是一个人或一件事它所处的一个位置。特别是人啊，他处的一个位置，所以呢，这是我对卦的一个理解。那当然，最后呢，就是这个说一下为什么？我想主要围绕乾和坤这两个卦去说出一些我对现代社会的一些人性的一些观点啊，大家来一起来聊聊、探讨一下。乾和坤呢，是整个周易体系啊最重要的两个卦，它就是咱们这个直立行走的这两条腿啊，一个是乾，一个是坤，非常的关键。因为呢，整个八八六十四卦里啊，只有这两个卦是纯卦。什么叫纯卦呀？咱们刚才说爻嘛，一个直棍一个断开的棍儿嘛。哎，只有这二位，他们的这六道啊不变。这个乾卦是六个大直线，坤卦呢，应该说是六组两两相对的断开的线，就是阴爻。所以呢，纯卦这件事啊，我觉得反映了一个很重要的关键，就是它是在用一种常量。驱动变量，这其实是我们刚才提到《周易》在这个时代的变与不变，包括说大陆民族追求变中的不变啊，用不变去统领变，让这个变为不变所用啊，这样的一个基本思路上来说的话呢，乾和坤是最好的这个典型代表。它的卦每一道都不变呢、啊，它不是阴阳交错呀、啊，它不是在反复的在调整顺序啊，没有啊。它是以一种极致化的常量在驱动这个变化的过程，所以整体看上去呢，它没变，但是呢，其中又蕴含着变化。这跟我们今天这个时代的很多事情，包括人，包括人性，有着太多的契合性。所以我觉得这里面其实有很多有意思可谈的这个事情。第二件事呢，就是钱和坤啊，还有除去他们俩的这个其他62个卦呀，不具备的特点是什么呢？除了刚才说的爻辞啊、卦辞啊等等，除了这些之外啊，乾和坤最后啊会有一个总结性发言。乾呢叫做用九，坤呢叫用六。九呢就代表一横杠的这个阳爻，在《周易》里把它称作九，因为它是所谓阳数，也就是基数啊，一三五七九，它是里面最大的，所以呢用九来代表这个一横杠，代表阳爻。然后呢用六。来代表断开的这个短线，也就是阴爻啊，因为这个二四六八十啊，这是偶数，然后六呢居其中，所以呢钱呢追求的是一种极致化，坤呢追求的是居中是中庸，这个也是在我们接下来去具体讲一些钱和坤的一些有意思的事儿的时候呢，我们还会涉及到。但是大家知道说九代表一横杠，六呢就代表那个断开的这个阴爻啊，两个短杠，所以呢用九跟用六呢反映了一个很重要的思想。意思是了解了规律，真正的目的是为了灵活地使用它，而不是迷信于规律被它所用。那么这件事儿呢，其实我觉得呈现出的就是我们刚才说的那个观点：今天这个时代越不可把握，我们越应该试图去把握。今天这期呢，大概说到这里呢，我觉得也可以不再啰嗦下去了。从下一期开始呢，我们会从前卦和坤卦开始，会聊更多的关于。生活中、事业中、社会上、家庭里等等的一些有趣的所谓人性和现象，也欢迎大家来关注我们这些内容，并且积极的来提出自己的一些看法啊！我也很愿意在评论区跟大家来继续我们的胡扯。好，我是直立行走的锤总，我们下期再见。